0: في مشهد غير مسبوق استفاق العالم في شهر إبريل من العام الماضي على زلزال في أسواق النفط العالمية سعر الخام الأمريكي ينهار بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الطاقة ويهوي إلى ما دون الصفر في ظاهرة نادرة وغير مسبوقة لم يتوقعها حتى من وضعوا أكثر السيناريوهات تشاؤماً لانهيار أسعار النفط توقفت أنفاس معظم منتجي ومصدري الطاقة الذين أصلاً أرهقت اقتصاداتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفضت الأسعار بسبب ضعف الإقبال فلجأ كبار مصدري النفط إلى اتفاق وصف بالتاريخي في مجموعة أوبيك بلاس يقضي الاتفاق بخفض الإنتاج العالمي من النفط بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا. وهو ما انعكس على الأسعار التي ارتفعت مؤخراً لتصل إلى 75 دولاراً للبرميل لكن الاتفاق الذي أوقف الانهيار يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب موقف الإمارات العربية المتحدة الطامحة إلى زيادة إنتاجها وهي ترفض الاتفاق مثلما يقول وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي. <تصفيق> ورأس الـ UAE لم يكن اتفاقا عادلا بل صفقة اضطررنا إليها اضطرارا وقد فعلنا ذلك المصلحة المجموعة وتصحيح أسعار النفط إن تمديد الاتفاق ليس واقعيا فما المتغيرات التي تهدد الاتفاق التاريخي؟ وهل يتجاوز الأمر قصة النفط وأسعاره إلى تعقيدات العلاقة بين الإمارات والسعودية؟ هل يؤدي إلى توتير العلاقة بينهما؟ وهل يؤدي ربما إلى خروج الإمارات العربية المتحدة من أوبيك بلاس؟ من الرابح؟ ومن الخاسر؟ داخل مجموعة أوبيك بلاس؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن نستقبل ضيفتنا المتخصصة في القضايا الجيوسياسية وأمن الطاقة الدكتورة نسيمة أهاب العفامنه استاذة الاقتصاد بجامعة باريس نونتير اهلا وسهلا بك دكتورة
1: اهلا بك خديجة
0: يسعدنا ان تنضم الينا هذه المرة داخل الاستوديو هنا في كتارة وربما لأول مرة تكونين معنا في الاستوديو
1: نعم واتشرف بذلك
0: شكرا لك نورتينا ودكتورة نسيمة العفامنه دعينا نستمع أولا قبل أن نبدأ هذا النقاش إلى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان وهو يدافع عن هذا الاتفاق اتفاق أوبيك بلاس الذي ترفضه الإمارات كما سمعنا قبل قليل على لسان الوزير الإماراتي
1: أصبح مقترحا موافق عليه من الجميع فيما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي عبرت عن رأيها وهو معروف للجميع
0: هذا إذا وزير الطاقة السعودي بعد اتفاق أوبيك بلاس العام الماضي دكتور نسيمة الاسعار بدات طبعا اسعار النفط انتعشت او لنقل على الاقل انها بدات تستعيد عافيتها وصحتها ما الذي ادى فجاه الى الخلاف الذي نشهده الان بين الامارات والسعوديه
1: اعتراض الامارات على اتفاق تقدمت به السعودية وروسيا والذي وافقت عليه باقي الدول الأعضاء في أوبك فلوس والذي ينص على زيادة إنتاج النفط لدول الأعضاء بمقدار 400 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر أغسطس المقبل ويمدد هذا الاتفاق إلى غاية شهر ديسمبر 2022 فالاختلاف الرئيسي جاء في هذه النقطتين بالضبط لأن روسيا والسعودية التي اتفقتاه في شهر ابريل الفارط بعد ان احدثت جدل كبير حول تخفيض نسبه الانتاج داخل منظمه الاوبك بلس اتفقتا على تخفيض الانتاج من اجل تحسين مستوى الاسعار على السوق العالميه والذي وافقت عليه كل الدول لكن في هذه ولكن
0: الامارات وافقت ما يبدو كما قال الوزير استمعنا الى الوزير نعم. الاماراتي يقول اضطررنا اضطرارا
1: الامارات المتحده وافقت على على مبدا تخفيض الانتاج داخل منظمه الاوبك لان هناك هناك عناصر اخرى تدخلت في هذا الموضوع بما فيه الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب لم يتوقف عن حث دول الاوبك الى ايجاد حل سريع لان الشركات الامريكيه تاثرت اكثر من غيرها بسبب نزول الأسعار إذا كان هناك ضغط أمريكي هناك كم ضغط أمريكي على مجموعة الأوبك بلوس ومنها الإمارات المتحدة لكن إذا نظرنا من ناحية الإنتاج داخل منظمة الأوبك، فوزن الإمارات المتحدة لا يضاهي وزن روسيا أو السعودية وال... روسيا
0: والسعودية كم نسبة الإنتاج نسبة
1: الإنتاج تضاهي 11 مليون برميل يومياً مقابل 3.17 مليون برمية للإمارات المتحدة اليوم فإذا رأينا كبير الفرق جداً. كبير جدا وإذا رأينا مثلاً الحجم الإمارات بالمقارنة مع السعودية وروسيا فالإمارات هي منتج قليل جدا حتى إذا رأينا نسبة نسبة النفط في موازنة الإمارات هو تقريبا 30% مقابل 65% بالنسبة للعربية السعودية فهناك وروسيا. فرق كبير وروسيا. كذلك لكن روسيا عندها صناعة أسلحة متطورة جدا فلهذا تغطى تقريباً توازن. توازن بين الريع النفطي وبين الصناعة الإنتاجية نعم
0: ولكن بهذا الاتفاق الإمارات أصبحت تنتج كم؟
1: 3.17 مليون برميل يومياً وإنتاجها الطبيعي؟ 3. تستطيع أن تنتج حسب, حسب تقرير وزير الطاقة الإماراتي تستطيع أن تنتج 3.80 مليون مليون برميل يوميا يعني الفرق لأن... ليس كبير
0: يعني الفرق الف... هو تقريبا سبعين ألف الفرق آ... ليس
1: كبير لكن برميل. إذا رأينا الأربعمائة ألف برميل يوميا الذي تحدثت عنه العربية السعودية والذي يوزع بالتساوي على باقي الأعضاء فالإمارات رأت نظرة غير عادلة لهذا لهذا التوزيع لأن كل دولة ستنتج بزيادة تقريبا 17 مليون برميل يوميا فهي أظن من ناحية الإنتاج الإجمالي الهامشي لكل دولة تعتبر انه ظالم لان السعوديه وروسيا تعتبران من اكبر منتجي النفط في المنطقه ف ألف برميل يوميا اذا انتجتهم السعوديه او روسيا فيزيدون من قيمه الانتاج لدى هاتين الدولتين بمقابل يعني ليست
0: أن... الامارات مقارنه بروسيا والسعوديه العملاقين الكبيرين في مجال إنتاج النفط وتصدير النفط الإمارات ربما يعني ليست بذلك اللاعب الكبير
1: لا نهائيا في السوق النفطيه لكن هناك عوامل اخرى أوه. تدخلت هي عوامل سياسيه وجيو اكثر مما هي اتفاق بين منتجي النفط داخل منظمه الاوبك فنلاحظ ان الاعتراض الاساسي جاء ضمن الاتفاق الذي تقدمت به روسيا والسعوديه والذي تضمن شقين اولهما هو زياده الانتاج بمعدل 400000 برميل يوميا ابتداء من شهر اغسطس المقبل والتمديد الشق الثاني هو تمديد هذا الاتفاق الى شهر ديسمبر 2222 وهذا ما رفضته الامارات لان تعتبر هذه الف... انه انه مده طويله جدا لغايه شهر ديسمبر
0: ديسمبر 2022 يعني نعم. السنه القادمه نهايه أن... السنه القادمه نعم. طيب دكتوره هنا السؤال الرئيسي ما مصلحه الامارات العربيه المتحده في زيادة الإنتاج إذا كان سيضعف الأسعار
1: مثل ما ذكرت سالفاً الإمارات العربية المتحدة ليس لها هذا الوزن الكبير في السوق العالمية لأن نسبة النفط أصلاً في اقتصادها ضئيل جداً يمثل تقريباً ثلاثين إلى 35% مقابل 65% بالنسبة لروسيا أو للسعودية فهذه الحرب في الأسعار لا تؤثر عليها بصفة مباشرة لكن قبل تقريباً خمس سنوات الإمارات المتحدة تلعب دور فعال في الشرق الأوسط وكذلك تورطت مع السعوديه في في مشاكل في ملفات كثيره منها اليمن منها سوريا ومنها طبعا واختلفت
0: المواقف اختلفت فيما المواقف,
1: فيما المواقف وربما
0: ربما دكتوره هنا نعود الي انه الموضوع ربما قد لا يكون نفطي خلاف نفطي مئة بالمئة قد يكون أيضا مؤسس خلاف سياسي على خلافات سياسية نعم. في ملفات أخرى مثل اليمن
1: نعم لاحظنا تغير سياسة الإمارات المتحدة تجاه العربية السعودية منذ عودة العلاقات بين قطر والسعودية التي كانت تنظر إليها الإمارات بنظرة غير مريحة، ف... فمن هنا بدأ توتر العلاقات، وبعدها تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وزيادة زيادة الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات كذلك منها مع الشركات الأجنبية النفطية، مع الشركات روسية، مع شركات الصينية فاستثمرت الإمارات أموال هائلة في المجال النفطي لزيادة إنتاجها فلما تقرر السعودية بمحض إرادتهما دون أخذ عين الاعتبار الاستثمارات التي قامت بها الإمارات فهنا الإمارات أعتقد أنها لا تريد أن تلتزم بهكذا اتفاق قد كذلك يسبب لها خسائر كبيرة مع الشركات التي تعاقدت عليها في المجال النفطي مما يؤدي أعتقد في الأيام المقبلة إلى خروج الإمارات من منظمة الأ يعني تصبح
0: أوبك مايس بدل اوفك بلاس
1: <تصفيق> حتى تستعد حريتها مثلما حدث مع قطر التي انسحبت كذلك لنفس المشاكل تقريبا حول زياده الانتاج ودول اخرى يعني الدخول في والخروج نفس عادي اليوم منظمه الاوبك لم تصبح هذه المنظمه الكبيره التي يمكن ان تتحكم في السوق العالميه لان هناك منتجين صغار كثر لا ينتمون لمنظمه الاوبك ومنتجين كبار الولايات المتحده الامريكيه التي لديها حريه كبيره في في انتاج في زياده وتخفيض انتاجها النفطي فالدول الاخرى تقول لماذا هناك دول لها الحريه في الانتاج ونحن الذين ليس لدينا احتياط كبير سنلتزم باتفاقات اوبك التي تمنعنا من نعم. استخدام نعم لكن كأنك
0: دكتورة نسيمة تقولين أنه داخل أوبيك بلس، هناك الدول المنتجة للنفط داخل أوبيك وتقودها السعودية، وهناك الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة وتقودها روسيا
1: روسيا لا أعتقد أن لديها تأثير على الدول الأخرى المنتجة هناك اتفاقات بين روسيا وباقي الدول لأن إذا نظرنا بمنظور سياسي بحت على ساحة السوق النفط العالمية إذا كل دولة تنتج بمحض إرادتها ما تشاء فستكون لخبطة كبيرة في السوق يعني الأسعار سترتفع في الصباح وتنخفض في المساء يجب تقويم لمدة معينة للأسواق في السوق العالمية كي يجد في نفس الوقت المنتجين والمستهلكين كل واحد نسبته من السوق. فاليوم لكن هذا
0: الانسجام موجود بين الدول الانس... اللي داخل المنظمة واللي خارج المنظمة. لأنه
1: مرغم من عنها الدول يجب أن تجد اتفاق كامل من أجل أن تستفيد كل دولة. لأنه إذا كل واحدة عملت مثل ما تشاء. فلن يكون هناك توازن نهائيا في الأسواق العالمية فلاحظنا هذا الاختلاف داخل منظمة الأوباك الأخيرة بين السعودية والإمارات أثار سرعا ما أثار غضب الهند التي تعتبر من أكبر المستهلكين للنفط فتدخلت لكي تقول أن هذا الأمر لا يرضيها لأنه تسبب في زيادة تقريباً 50% في أسعار النفط. فالدول إن كانت شاءت أو أبت فلا بد أن تجد اتفاق إجماعي إن كانت داخل منظمة الأوبك أو خارج منظمة الأوبك. لكن الخروج
0: ماذا يكلف؟ يعني إذا كان قطر خرجت وهي يعني في النهاية حرة. ما الضرر في ان تخرج الامارات ايضا؟ لا
1: يوجد اي ضرر في ان تخرج الامارات، لكن هناك سياسه داخل منظمه الاوبك، هناك مقابل مثلا دخول بلد ما الى داخل منظمه الاوبك، ان يكون لديها مساعدات مثلا سياسيه او ان تكون هناك مساعدات ماليه للدول التي لديها مشاكل مثلا كليبيا التي تعرضت منذ سقوط الخدافي الى مشاكل اقتصاديه كبيره فتحظى بمساعده باقي الدول وكذلك استثناتها دول الاوباك من من نسبه الانتاج التي طلبت من باقي الاعضاء الالتزام بها نفس الشيء بالنسبه لايران ونفس الشيء بالنسبه لدول اخرى كانت في الماضي تعاني من مشاكل اقتصاديه لكن دخل منظمه الاوباك ليس فقط شق خاص بالأسعار هناك نموذج أو برنامج مساعدة كبير قد يستفيد منه باقي الأعضاء في حالة ما تعرضت اقتصادهم إلى الاهتزاز. فهناك شكل من التضامن داخل مجموعة الأوبك فبمجرد خروج دولة بمحض إرادتها أو مرغمة فإنها تفقد هذا الدعم أو الدعم السند الدعم السند داخل المنظمة وبذلك هي حرة في أن تنتج قدر ما تشاء.
0: ولكن واضح أنه داخل المنظمة داخل أوبك هنا كبار وصغار
1: طبعا طبعا اذا قارنا روسيا والعربيه السعوديه التي تعتبر من اكبر منتجين نفط في المنطقه بمعدل دخل منظمه الاوباك 11 مليون برميل يوميا او اذا نظرنا للسعودية السعوديه باعتبارها ثاني احتياط نفط في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه ودول صغيره مثلا كالامارات او الجزائر او ليبيا فلا يمكننا التحدث عن مواجهه بين بين هكذا منتجين كبار ومنتجين صغار لكن الشيء الذي الى منظمة الاوباك انها تفقد مصداقيتها باعتبار اعضائها ليسوا متفقون على مبدا بسيط جدا وهي هي ضبط انتاج كل كل منتج داخل منظمة الاوباك
0: يعني ف... الامارات تعتبر ضمن الصغار؟
1: طبعا تعتبر ضمن الصغار طيب عندما... اذا راينا نسبة مم. نسبة الانتاج واحتياطها
0: للاقتصاد وهي,
1: وهي 3.17 ف... نعم حاليا
0: طيب عندما يختلف الكبار تهتز المنظمه وتهتز الاسعار وشهدنا ذلك دكتورة نسيمة العام الماضي عندما اختلفت روسيا والسعوديه, روسيا والسعودية نعم. نعم ودخل في حرب اسعار وادت يعني في النهايه الى خسائر كبيره جدا في سوق الطاقه الان يعني مع الامارات السعوديه العملاقه مع الامارات التي كما وصفتيها ليست بذلك المنتج والمصدر الكبير جدا او العملاق هل يمكن ان يتجدد او يتكرر هذا المشهد مره اخرى هل نحن على وشك ان نشهد مواجهه اماراتيه سعوديه في السوق
1: انا شخصيا لا ارى فيما يحدث اليوم داخل منظمه الاوبك بلس بمواجهه بين السعوديه والامارات لان كما سبق وان ذكرت وزن كل البلدين لا يضاهي الثاني لكن المشكلة الرئيسية أن السوق تتأثر بأي افتراضات في الواقع تتأثر بأي كلمة تصدر من مسؤول مثل ما حدث مع ترامب بمجرد أن ينشر تويت تعت... فهناك ارتفاع وانخفاض في الأسعار تتأثر بعوامل جيوسياسية سياسية اقتصادية إلى غير ذلك ما حدث بين روسيا والسعودية في أفريل الفارط كان لديه مجموعه من العوامل باعتبار البلدين اكبر منتجين نفط تدخلت الولايات المتحده الامريكيه التي اثرت كذلك في قرار الدولتين للوزوم وجود اتفاق جامع يؤدي الى توازن الاسعار اما اليوم بين مواجهه بين السعوديه والامارات فانا صراحه لا اراها مواجهه وانما ارتفاع الاسعار الى 77 دولار مثلا هو رده فعل طبيعيه لعدم وجود اتفاق داخل منظمه الاوبك، لكن اذا نظرنا من من ناحيه واقعيه فان العوامل التي ادت الى انخفاض اسعار النفط منذ بدء جائحه كورونا الى اليوم لم تتغير، حتى وان كان هناك تعافي
0: نعم ولكن مهم الموقف الامريكي هنا مهم وانت ذكرتي دكتوره نسيما انه كلما تنزل او تتهاوى الاسعار تتدخل الولايات المتحده الامريكيه، عندما تهاوت اسعار النفط العام الماضي تدخلت امريكا وتدخلت على مستوى ايضا مشرعين ينتمون للولايات المنتجه للنفط، وتدخل ايضا وقد اشرت الى ذلك الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب متوعدا روسيا والسعوديه، وهذا ما يحدث الان دكتوره نسيما بتدخل الولايات المتحده الامريكيه في هذا الخصام او هذا النزاع او هذا الخلاف بين الامارات والسعوديه.
1: نعم، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرهون بزيادة وانخفاض الإنتاج والأسعار في السوق، لأنه في شهر أبريل الفارت لما تدخل دونالد ترامب بطريقة مباشرة كانت له مصلحة أولاً مع مع الشركات النفطية، والشركات النفطية خسرت مبالغ كبيرة وصل سعر البرميل إلى أقل من صفر دولار ف. تكبدت خسائر فادحه مما جعل دونالد ترامب يتدخل مباشره ويهدد روسيا والسعوديه لايجاد اتفاق خفض النفط داخل انتاج النفط داخل منظمه اوباك بلوس اما اليوم فالامر مختلف اولا سياسه دونالد ترامب وسياسه الرئيس الحرج بايدن تختلف جدا فليست بهذه السياسه التعسفيه او ليست بهذه
0: الفضاضه نعم نعم ولكن هل تخسر امريكا من المواجهه الحاليه أمريكا... بين السعوديه؟ والعربيه والامارات
1: لا اعتقد انها انها تخسر ما دامت الاسعار المرتفعة في حاله ما اذا زادت الانتاج بصفه كبيره داخل منظمه الاوبك ستتاثر الشركات الامريكيه لكن الوضع حاليا ليس متعلق بزياده الانتاج بطريقه كبيره داخل داخل هذه المنظمه بالعكس هناك وعي داخل داخل منظمه الاوبك بلس بان زيادة اي زياده كبيره في الانتاج قد تؤدي الى تدهور الاسعار من جديد لانهم شاهدوا هذا من قبل. فاليوم هناك سياسة رازينة لكبح الانتاج داخل منظمة الأوبك فلا أعتقد أن الأمريكا تتخوف هذا التخوف الكبير من زيادة الانتاج إنما التخوف الكبير هو تعنت الإمارات والسعودية وأن يتحول هذا عدم الاتفاق البسيط إلى مشاكل كبيرة قد تؤدي فعلا إلى خلخلة التوازن في السوق النفطي ليس لأن هناك مواجهة مباشرة ب... بأي شكل هو أن ترتفع الاسعار او ان دول اخرى قد تدخل في نفس الخط مع الامارات وان تطالب هي كذلك بزياده الانتاج فتصير هناك فوضى داخل منظمه الاوبك هناك
0: هذا النزوح نحو داخل الاوبك
1: داخل الاوبك لا لغايه الساعه لا لكن اذا في حاله ما اذا قبلت السعوديه بموقف الامارات بان تزيد انتاجها فلا يستبعد ان تطالب دول اخرى بزياده الانتاج وفي هذه الحاله طبعا رح يكون هناك فوضى راح تتسبب فوضى داخل دخل
0: نعم ولكن دكتورة نسيمة ربما بشكل سادج إن صح التعبير قد أقول أنه 70000 ألف لا كما يقول المصريون لا تودي ولا تجيب يعني أنه مستوى الانتاج الإمارات العربية المتحدة الآن هو طبعاً بناء على الاتفاق المتوصل إليه داخل أوبيك بلس هو 3.17 وهي تريد أن ترفع إلى 3.80 والفارق كما ذكرنا هو 70000 بالمفهوم الاقتصادي سبعين الف تؤثر
1: تؤثر لانه اذا كان سعر البرميل سبعين او خمسه وسبعين دولار فطبعا دخل لا باس به، واشرت في بدايه اللقاء الى انه الامارات عقدت اتفاقات مع شركات بتروليه لزياده الانتاج، مع الشركات الصينيه وشركه توتال مثلا الفرنسيه، ففي حاله ما اذا صرفت اموال طائله من اجل منشات وكذلك عقود لزياده الانتاج بالمقابل اضطرت الى خفض انتاجها داخل المنظمه، فطبعا هذا سيكلفها خسائر كبيرة لأن لا يوجد هناك عودة على على الاستثمار فكلفها الاستثمار مصاريف مكلفة في مشاريع
0: استثمارية نعم. وهي مسنودة بتوتال الفرنسية
1: نعم لديها عقود مع شركات مثلا بي بي البريطانية الشركات بريتش نعم مع شركة توتال مع شركات صينية فنوعت استثماراتها في المجال النفطي
0: في النهاية دكتورة نسيمة ونختم بهذا السؤال كيف يؤثر كل هذا على الدول المستهلكة والمصدرة طبعا المستوردة والمصدرة على حد سواء.
1: نبدأ بالدول المستهلكة الهند تحدثت بصفة مباشرة عن عدم رضاها على عدم الاتفاق داخل منظمة الأوباك بلوس لأنه أدى إلى زيادة تقريبا نصف أسعار النفط ارتفع إلى 77 دولار خلال يومين وهي من أكبر المستهلكين للنفط فهذا يؤثر عليها بطريقة مباشرة أنه سيزيد في ميزانيتها لشراء المواد النفطية. هناك دول كثيرة كذلك تتأثر بهذه الأسعار لم يكن لديها طبعا المدخول الكافي لشراء النفط وهذا قد يؤثر على الطلب لأن الدول إذا كان السعر مرتفع فقد تتراجع عن الطلب فإذا ارتفع العرض فهناك اختلال في التوازن يكون العرض كبير والطلب قليل فالأسعار ستنهار لا محالة أما بالنسبة للدول المنتجة فأغلبها للأسف ما عدا الإمارات العربية المتحدة لا تعتمد تقريبا بالصفة كبيرة على أسعار النفط واقتصادها ليس ريعي وإنما متنوع إنما دول أخرى مثل الجزائر كليبيا كمصر فهذه والسعودية كذلك والكويت وعمان فكلها دول ريعية في حالة ما إذا انخفضت الأسعار فطبعا اقتصادها سيتأثر مصر أيضا؟ مصر أيضا بدرجة أقل. بدرجة أقل أنا ليست من كبار المصدرين للبترول لكنها تعتمد على نسبة معينة من الريع النفطي فهذه الدول ستتأثر لأن جائحة كورونا أصلا قد, قد أفسدت مشاريع صحيح. كثيرة
0: وهي تعتمد بالاساس على عائدات النفط وربما هذا هذا يسيل اللعاب للبحث في حلقه قادمه ان شاء الله طالما انك موجوده بالدوحه لمناقشه موضوع له علاقه بمستقبل النفط، وهل يمكن ان نصل الى عصر اللا نفط؟
1: قبل 30-40 سنة لا أتوقع لأن الاقتصاد العالمي اليوم يرتكز بدرجة الأولى على النفط رغم أن هناك طاقات متجددة لكن ليست متطورة بالشكل الذي يجعلها تنافس بطريقة مباشرة النفط فالنفط له مستقبل كبير جداً إن كان في الوطن العربي أو في العالم ككل. نعم
0: ولنا موعد إن شاء الله لمناقشة هذا الموضوع في حلقة مقبلة بإذن الله شكراً جزيلاً لك يا دكتورة نسيمة أهاب العثامنة أستاذة الاقتصاد بجامعة باري مانتر
1: شكراً لك يا خديجة
0: كان هذا بعد أمس